0: urbanaplayfm.com
1: y 24 de la mañana, ya sale el sol, ¿eh? el cielo plenamente celeste. Vamos a hablar de un tema que yo insisto que le, quizás los medios le prestamos menos atención de lo que debiéramos, que tiene que ver con la bajante extrema del río Paraná. Se vieron algunas imágenes esta semana de unos bancos de arena que parecen directamente, nada, un río seco, un banco de arena, que tienen que ver con una situación de mucha sequía que está provocando, por un lado, problema de suministro de agua en varias provincias, pero además tiene un efecto que es que Yaciretá, por la bajante del Paraná, genera un 20% menos de energía que el año pasado.
0: Y además afecta, si vas al Delta, por ejemplo, la verdad es que te afecta muchísimo. De repente te quedas varado ahí, porque te baja el agua y no puedes volver.
1: Fuiste al Tigre. Y te Fuimos al Tigre y, tigre y tú tigre. dos días,
0: eh, sábado y domingo, sin agua. Cero. Ah, ¿En o sea,
1: dónde? En el, en
0: el Delta, en el, metido una hora adentro, pero digamos, no puedes volver. No solo en nuestro lugar, que es un poco más adentro, sino también en el río Sarmiento, en diferentes ríos, que estaba muy bajo y no podés volver, o sea, te quedas ahí. ¿Carol... Mira, la pérdida en, sí. en plata de lo de son 30 millones de dólares por mes. Wow.
1: wow. Carolina Veras, investigadora de la UBA Conicet en temas climáticos, es jefa del gabinete, además, en este momento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero eh, viene como investigadora en este caso a hablar sobre... Sobre esto. ¿Qué tal, Carolina?
0: ¿Qué tal? Buenos días, María.
1: Bueno, ¿qué pasa con el Paraná?
0: Mira, eh, yo lo denomino que lamentablemente es una serie de eventos climáticos desafortunados. Eh, desde el año 2019 hasta la fecha se han dado eh, patrones de variabilidad climática, primero sobre la cuenca del río Paraguay, porque hay que recordar que el Paraná, a la altura de, al sur ¿no? de corrientes, es la suma del de, Paraguay, del río Paraguay y del río Paraná, que viene de Brasil, y del río Iguazú. Entonces, eh, en 2019 comenzó eh, condiciones de, de sequía en la zona del, del Paraguay, del Pantanal, y en marzo, abril del 2020 se sumó en la zona de, de Brasil, y eso se extendió luego hacia toda la cuenca del Paraná. Son patrones de variabilidad climática que eh, al principio, no, todavía no sabemos bien a qué se debía en el año 2019, pero en el 2020 sí sabemos que se debió al fenómeno de la viña, ¿no? Y eso hizo ese, ese dramático disminución de las lluvias y, y el conse, consecuente impacto en los caudales del río.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si el San Paraná se seca tanto?
0: Eh, mira, el, el la único evento de esta magnitud fue en el año 44, ¿Está bien? Eh, ese año 44, eh, yo nací en San Nicolás, mi mamá es de San Nicolás y tiene 89 años, y ella se acordó justamente que eh, cruzaba caminando a la isla de enfrente del río. Es verdad, hay dos impactos que hay que tener en cuenta, que es por un lado nave la navegabilidad y el otro eh, la toma de agua, ¿no? Porque muchas este, ciudades y poblaciones costeras a lo largo del río Paraná toman el agua del río y entonces hay, hay que tomar acciones.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa con, eh, escuché que podía haber también consecuencias a futuro con las algas, los peces?
0: Eh, yo soy climatóloga, no soy experta ah. en el, el tema de biología, pero sí podría decir algo. Eh, las bajantes y las inundaciones son eh, fenómenos naturales de, del río Paraná, como de cualquier río de esa zona. Entonces, eh, 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 es, estas oscilaciones que hace el caudal del río, los ecosistemas naturales, ...están adaptados a esas situaciones. Puede, obviamente, en, en condiciones extremas... Eh, ...impactar, por ejemplo... Eh, ...porque ahora tenemos el, el tema del cambio climático, ¿no? Eh, eh, no hay evidencias de que un evento de sequía... ...se pueda atribuir a un cambio climático. Pero sí ya sabemos que tenemos estamos en un mundo... ...de un grado de calentamiento más. Entonces, eso, con, eh, si hay tempera, eh, aumento de temperaturas... ...van a ser levemente más altas que lo normal... Por el efecto del cambio climático antropogénico también, y puede dar lugar a eh, bloom de algas, no no que, insisto, eso tiene mayor impacto en las actividades humanas, en la calidad del agua,
1: etc. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿no está claro que la sequía extrema y la bajante del Paraná esté vinculada al calentamiento global?
0: Eh, exacto, no. ¿Por qué? Porque en, la, en nuestros estudios, yo hace más de 20 años que trabajo en las eh, tendencias de cambio climático en la cuenca del Plata, ¿no? Y hasta el momento, las tendencias el cambio por efecto del calentamiento global eran de hecho aumento de las lluvias y, y disminución de lo que llamamos sequías hidrológicas que son estas sequías eh, o las bajantes eh, del caudal de los ríos. Entonces, este fenómeno, este, este evento que se ocurrió, forma parte de la variabilidad climática natural, principalmente. No necesita nuestro clima eh, de ayuda de las, de las actividades humanas para generar estos fenómenos. Claro. Ahora, igual, de todas maneras, tenemos que hacer estudios después, porque espera que se finalice, para eh, eh, confirmar si se puede atribuir al cambio climático antropogénico. Pero te digo que todavía no hay ni un estudio, ni siquiera las sequías de Amazonas. Que se puede atribuir eh, eh, significativamente al, al cambio climático, pero eh, porque es muy difícil eh, atribuir un solo evento, ¿no?
1: Claro. Un solo evento extremo. Sí, por ahí la lluvia extrema que esta semana vimos en China, que fue impactante. Llovió en un día lo que llueve en todo un año, se inundó el subte y hubo gente que murió ahogada en el subte.
0: Eh, de nuevo, hay que hacer estudios, ¿eh? porque ah. los eventos extremos individuales, eh, nosotros, yo, yo trabajo eh, también en colaboración con investigadores del IPCC, elaboramos los reportes, ¿no? Entonces, eh, colectamos la literatura de todo el mundo. Entonces, atribución del cambio climático, se llama así, hay que aplicarle métodos matemáticos a los datos meteorológicos para ver si encontramos esa señal del cambio climático de actividades humanas. Hay muchas más evidencias de esta influencia en eventos extremos una ola de calor extrema, por ejemplo yo misma, la ola de calor que sufrimos en el 2013 acá en la Ciudad de Buenos Aires, 18 días, de colapsó el sistema energético, ese sí pudimos efectivamente comprobar que tenía una influencia de cambio climático antropogénico. Pero eventos extremos de lluvia puntuales, o eventos de sequía puntuales, son muy pocos los casos en los cuales se puede atender. Puede ser por todavía limitaciones de nuestras metodologías, pero también porque todavía la señal de la variabilidad natural del clima domina. ¿no? no quiere decir que a futuro, en un mundo de 2 grados, 4 grados, si no se toman acciones de mitigación, eh, el efecto
1: antropogénico entonces empieza a aumentar. Claro. Bien, Carolina Vera, investigadora de la UA y el CONICET en temas climáticos. Gracias y buen día. ¿eh? Urbana Play. 104-3.